아, 저는 아, 종교사 수업코칭 연구소 소장을 맡고 있는 성문고등학교 이규철입니다 다시 한번 인사드리겠습니다 오늘 여러분에게 말씀드릴 제목은 천원의 자존감이라는 제목을 가지고 여러분과 같이 이야기를 좀 나누겠습니다 제가 이런 도발적인 질문을 좀 던지겠습니다 지금 옆에 자녀가 있는 분은 우리 자녀를 한번 보시고요 혹시 집에 우리 자녀를 두고 왔으면 지금부터 한 5초 동안 우리 자녀를 생각하면서 우리 자녀는 과연 행복할까? 이거에 대한 답변을 좀 해주시면 되겠습니다 표시는 이렇게 하시면 됩니다 우리 자녀가 행복하다 그러면 이렇게 해주시면 이렇게 이렇게 해주시고요 아 행복하지 않은 것 같다 이렇게 과감하게 이렇게 해주시면 되겠습니다 아, 행복한지 안 한지 잘 모르겠다 여러분 두 팔을 이렇게 한다 약깨우뚱 해주시면 되겠습니다 이세 가지 중에 하나의 답변을 해주시면 되겠습니다 자 그러면 다시 한번 제가 질문을 드리겠습니다 자 우리들의 자녀는 행복합니까? 자 하나 둘셋 한번 해주세요 다시 합니다 다시 우리의 자녀는 행복합니까? 예, 지금 이게 올라가는 숫자들이 굉장히 주, 줄어들고 어, 이 앞에만 행복한 것 같습니다 아, 사실은 이렇게 처녀총각 같은데 <웃음> 아, 미래의 자녀에 대해서 이렇게 도전적인 가치를 가지고 있는 거 너무 감사합니다 이분들에게 좀 박수를 좀 보내시죠 아. 아, 우리는 우리의 자녀가 행복하기를 바랍니다 아마 그는 우리의 부모들의 소망이 아닌가 생각하죠 그런데 다음 메시지를 보면 더 구체적으로 나타납니다. 얼마 전에 그 피사에서 학업성취도 평가를 하게 됩니다. 매년 3년마다 하게 되는데요. 최근에 2009년에 보면 읽기에서 우리가 1등을 했습니다. 그리고 수학에서도 1등을 했습니다. 과학에서는 좀 부족하지만 3등을 했습니다. 자, 놀랄만한 학업성취도의 결과를 가지고 있죠. 아마 이것은 아이들이 행복한 것보다 우리 부모님들이 굉장히 바라는 것이 아닐까 아, 우리 자녀도 거기에 들어가 있겠지 이런 생각들이 지금 말풍선으로 이렇게 올라오고 있는 걸제 눈에 보이고 있습니다 그런데 같은 데서 또 조사를 했습니다 OECD 국가를 대상으로 해서 주관적 행복지수를 조사해 봤습니다 그랬더니 34개국 대상 중에서 저희 나라가 제일 낮게 나왔습니다 피사에서의 학업 성취도는 매우 높고 주관적 행복 지수는 굉장히 낮은 이런 격차를 가져오는 것이 발생되었죠 그리고 얼마 전에 서울시 교육청에서 서울 학생들을 대상으로 한 행복 지수를 한번 조사했습니다 그 중에서 놀랄만한 결과가 있습니다 보시면 자기 자신에 대한 행복 지수가 나와있죠 그 표에 보시면 가장 낮게 나와 있습니다 더 주목해 볼 것은 초등학교 때보다는 중학교 중학교보다는 고등학교 갈수록 아이들의 행복지수가 떨어지고 있습니다 자, 이러한 결과는 결국 어떤 결과를 가져올까요? 혹시 아십니까? 청소년들 사망 1위가 무엇인지요 어, 통계청에서 발표를 했는데 사망 1위는 바로 자살입니다 우리 청소년들은 날마다 한 명씩 자기 파괴를 합니다 
그리고 학교를 중도에 탈락하는 학생들 학교를 떠나는 학생들이 하루에 209명씩 됩니다 우리 아이들은 너무나도 불행해 있습니다 그리고 지금 절망의 낭떠러지에 서 있습니다 이 절망의 낭떠러지에 서 있는 아이들에게 어떻게 자기들의 자존감을 높이고 희망의 날개를 달수 있게 할수 있을까요? 저는 이렇게 말하고 싶습니다 이게 바로 공동체다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 첫 번째는 가정공동체입니다 아, 저희 보시면 알겠지만 딸딸이라고 합니다 가장 행복하죠 그렇죠? 요즘 200점이라고 합니다 아들 아들 가시면 마이너스 300점이란 말도 있습니다 정말 행복합니다 제가 얼마 전에 어떤 강의를 요청을 받아서 간 적이 있었는데 그때 저희 둘째 딸아이 유나가 저한테 가방 속에 이렇게 뒤져보니까 조그만 쪽지 하나가 있었습니다 그 쪽지에 뭐라고 써있냐면 이렇게 써있었습니다 아빠 열심히 강의해 사탕은 선물 먹고 싶을 때 먹어 화이팅 긴장 푸는데 사탕이 최고야 금방 찾기를 바람 이렇게 써놨습니다 아 제가 가방에서 이걸 찾고 그 강의를 정말 어떻게 했을까요? 행복하게 했겠죠 이게 뭘까요? 가정공동체의 힘입니다 아마 지금 가정으로 돌아가시면 우리 아이가 여러분을 탁 안아주시면 어떻습니까? 모든 짐을 내려놓을 수 있죠 저희 가정에서는 음, 첫째 딸이 5학년 때부터 브라질에 있는 아이를 후원하고 있습니다 그래서 그 아이 후원에 대해서 이런저런 이야기를 합니다 요즘 아빠랑 대화하기가 힘든다고 합니다 10분 정도도 안 된다고 합니다 근데 후원을 통해서 서로 이야기를 할수 있는 거 아마 그게 후원의 힘이 아닌가 생각합니다 전두 번째 공동체인 학급 공동체를 말씀드리고 싶습니다 지금부터 약간 시간여행을 떠나겠습니다 지금 여기 계신 분들이 학창시절 때 어떤 생활을 했는지 어떤 추억이 있는지 한번 쫙 5초 동안 떠나겠습니다 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 행복했다 라고 하면 이렇게 해주시면 되겠고요 아, 나 굉장히 학창시절에 굉장히 불우했어 자, 한번 해보겠습니다 자, 하나, 둘, 셋 오, 굉장한 만족 만족지수 최고입니다. 자, 박수 쳐주십시오. 아. 우리 부모님들이 학교 다닐 때 굉장히 행복한 학교를 다니신 것 같습니다. 아, 이 학교에서 특히 학급에서 느끼는 생활은 평생을 갖도록 어떻게 합니까? 자기를 지배하죠. 저희는 3학년 8반입니다. 저희는 2009년부터 페루에 있는 루스란 아이를 후원하기 시작했습니다 아이들의 동의를 구했고요 아이들이 천 원씩 천 원씩 내서 돈을 모아서 매달 후원을 합니다 자, 이런 후원들이 결국 아이들에게 어떤 변화를 가져왔는지는 잠시 에 말씀을 드리도록 하겠습니다 그 후원하면서 편지라는 것을 갖다가 주고받게 됩니다 아, 이거는 우리 작년 아이들이 미랄 13기 아이들이 루스에게 보낸 편지입니다 지금 보시면 그 안에 이렇게 저희 반에 
좌석표가 있습니다 제가 맨 앞에 있고요 그래서 <웃음> 자기 반 아이들 이름이 하나씩 있죠 써놓고 아이들이 거기에 편지를 썼습니다 아, 루스가 물어봤습니다 우리 페루에는 이런 동물들이 굉장히 유명한데 너희 대한민국에는 어떤 동물이 있니? 애들이 그렸습니다 토끼도 그리고요 사자도 그리고요 어, 고양이도 그리고요 잘 모르겠지만 하여튼 여러 가지 동물들을 많이 그려놨습니다 아, 고삼이 그린 그림이라고 우리 도저히 믿을 수 없지만 아이들이었습니다 루스가 나름대로 해석을 하겠지요 자, 우리는 편지를 통해서 루스라는 아이의 감정을 언어를 생각을 알아차립니다 그것을 통해서 우리는 감정을 서로 교류하게 되는 거죠 이 편지라고 하는 것은 정말 아날로그의 힘은 대단한 것 같습니다 그래서 1년에 보통 한네번 정도 편지를 주고받습니다 그때가 가장 저희는 기다리는 시간이 되는 거죠 아마 루스에게도 그러리라고 생각합니다 아이들이 이런 나눔에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지를 적어봤습니다 이첫 번째 아이는 그런 얘기를 썼습니다 자기는 나눔이라는 건 태어나서 처음 해봤다 그리고 이 나눔에 대해서 굉장히 나는 가치 있게 생각한다 아이들은 나눔을 가치 있는 행위라고 생각합니다 왜냐하면 나눔으로서 자기가 더 행복해진다는 걸 알게 되는 거죠 행복해서 나누는 게 아니라 행복해짐으로서 나눈다는 것을 알게 되는 겁니다 사실은 이천 원의 힘은 우리가 모은 4만 5천 원을 만들어서 그 아이의 전인적적으로 도와주는 역할을 합니다 사실 우수는 아이 가정 굉장히 가난합니다 아빠가 무리공 벽돌 공장에서 일을 합니다 월급이 12만 원 그러면 우리가 내는 4만 5천 원은 그 집안의 생활비의 3분의 1을 됩니다 저희가 원래 후원 날짜가 20일인데 아이들이 몇번 어겼습니다 30일도 내고 어느 때는 그 다음 달로 갔습니다 제가 그런 얘기 했죠 야, 우리가 그 집에 생활비를 대는데 너희도 안 되면 루스의 집이 지금 어려움을 당한다 이런 얘기니까 애들이 여기저기서 야, 안 되는 사람 있어? 누구야? 누구야? 뭐 이런 얘기가 나와서 아이들이 동참을 하는 걸볼수 있었습니다 아이들은 천 원을 내는 건 기쁘게 생각합니다 다른 돈은 내지 않습니다 다른 학교비는 안 내도 이천 원을 꼬박꼬박 낸다고 그 어, 나눔을 담당한 아이가 있습니다 그 아이가 굉장히 행복해하는 걸볼 수가 있었습니다 음, 이 학생은 사실 나눔이라는 건 물질적인 나눔을 우리가 생각할 수 있습니다 근데 이 친구는 굉장히 도전적입니다 나의 빵을 포기하겠다 굉장히 무섭습니다 어디까지 포기할지 모르겠습니다 자기의 모든 것을 포기했다고 나서는 이 아이 어, 자기의 돈이 아닌 마음을 주겠다고 합니다 저희는 이 학생을 보고 깨달았습니다 아 나눔이라는 건 물질적인 나눔을 떠나서 정서적 나눔까지 가는구나 이것을 내가 가르쳐주지 않아도 아이들은 스스로 터득하는 거구나 이게 나눔의 힘이고 공동체의 나눔의 또한 힘이구나 근데 나눔은 사실은 일시적일 수 있습니다. 그리고 감정적일 수 있습니다. 이벤트성이 많이 있습니다. 근데 이 악생의 이야기를 들어보니까 다르다는 생각을 제가 가졌습니다. 후원하는 아이뿐만 아니라 자기는 더 나아가서 꾸준히 다른 사람에게도 자기 나눔을 실천하겠다라고 하는 것을 
이야기합니다 나눔은 지속적입니다 저희는 그래서 12살부터 18살까지 우리 후원이 끝나는 18살까지 지속적으로 그 아이랑 만나길 원합니다 왜냐하면 나눔은 관계성이 기반되어야 됩니다 이 관계성 속에서 서로의 영적인 교류, 정서적인 교류 그 다음에 인격적인 만남을 통해서 함께 성장을 할수 있기 때문입니다 감사한 것은 제가 이런 것을 가르쳐주지 않았습니다 아이들이 천원씩 천원씩 나눔으로 인해서 스스로 깨닫는 것을 저는 느낄 수 있었고 오히려 아이들을 통해서는 배우게 됩니다 어떻게 생각하시는지요? 저는 나눔은 별이라고 생각합니다 제가 예전에 이스라엘을 간 적이 있습니다 그리고 신해산에 올라간 적이 있었습니다 그 신해산을 새벽에 올라가면서 제가 느낀 건 밤하늘에 별들이 정말 많다는 것 그것을 딸수 있는 정도까지 굉장히 가가리가 거리가 가깝다는 것 우리는 그 별을 보면서 올라갔습니다 나눔은 별과 같은 존재입니다 왜냐하면 우리의 방향성을 알려주고 우리의 갈 길을 제시해 주기 때문이죠 그 길을 가면 거기서 수많은 사람을 만나게 됩니다 루스도 우리가 그 여행길에 만난 사람이고 그 루스가 오히려 우리에게 이정표가 되어 있습니다 우리가 살아가야 할길 내가 누구인지 내가 어떻게 살아가야 할지에 대해서 루스는 우리에게 알려줍니다 그래서 아이들은 내가 왜 공부를 해야 되는지 내가 인생을 어떻게 살아가야 되는지 앞으로 나는 10년 뒤에 20년 뒤에 어떤 사람으로 살아가야 되는지를 루스를 통해서 배웠습니다 루스는 우리에게 별과 같은 존재였습니다 그래서 루스의 편지가 오는 날이면 우리 반은 한없이 기쁘고 한없이 행복합니다 이 나눔은 DNA 유전자가 있는 것 같습니다 저희 반 아이들이 졸업을 시키고 나면 선배들이 옵니다 그때 와서 하는 첫 마디가 뭐냐면 너희들 루스 후원하고 있지? 이 이야기로 아이들은 말문을 엽니다 그리고 전혀 모르는 아이들이 루스를 통해서 서로 만나게 되는 걸볼 수가 있죠 그래서 루스는 우리에게 더 많은 것을 가르쳐주고 알려준 것 같습니다 사실은 4만 5천으로 우리는 루스의 꿈에 날개를 달아줬습니다 그런데 가만히 살펴보면 우리는 루스 때문에 내가 존재되는 이유를 알게 되었고 우리가 나아가야 될 방향에 대해서 알게 되었습니다 루스는 우리에게 꿈의 날개를 달아준 겁니다 저는 나눔은 미래적 가치의 깃발을 꽂는 거라고 생각합니다 언젠가 그 아이가 더 멋지게 아름답게 자랄 것이라고 생각을 합니다 여러분들 잠시 여러분 옆을 한번 살펴보시죠 혹시 날개가 보이십니까? 안 보이시나요? 저를 한번 따라서 해보십시오 나눔은 
바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것의 증거이다 다시 한번 보십시오 보이십니까? 그 날개는 여러분이 후원하신 그 아이가 달아준 여러분의 꿈의 날개입니다 감사합니다